0: Vamos a empezar a desarrollar el cultivo de las crucíferas. En primer orden, eh, haremos como una breve introducción general y luego empezaremos a desarrollar por el repollo. Cuando, por ejemplo, en el de, en, durante el desarrollo del repollo, hagamos eh, hincapié en cuanto al manejo del suelo y después por ejemplo, no llegase a salir esto, el manejo del suelo en el brócoli o en alguna de las coles chinas o en otro, eh, lo que significa es de que lo que dice para el primer cultivo es para todo el resto, ¿sí? eh, en consideración general. Bueno, estas, esta familia de cultivos, llamadas crucíferas, eh, ellas son provenientes, originarias, diríamos así, eh, de Europa, de Asia Occidental. En, lamentablemente, en nuestro país, como en otro, el, el consumo no es tan elevado como parece, y esto es por razones de hábito alimentario, eh, por falta también de mayor difusión sobre las bondades de este cultivo y porque hay un, un conocimiento escaso de las características culinarias y nutricionales, varias, variadas diríamos, eh, o ricas, la palabra varias en sentido rico, de riqueza, que tienen estos cultivos. El, el valor nutritivo de... Vamos a ver ahí en el, en el Power, hay un cuadro donde hablo sobre el valor nutritivo. Eh, doy ejemplo del repollo, del brócoli y del coliflor, eh, mostrado en la composición química de estos, tanto en crudo eh, como en cocido, y principalmente en el, en el ejemplo hago hincapié en su contenido vitamínico. Una, eh, la composición química, por ejemplo, esto está basado en estudios, del repollo, del brócoli y del coliflor, en crudo. en crudo. Y por ejemplo, en el ejemplo, lo que tienen es valores que se dan por una porción de 100 gramos comestible. ¿sí? 100 gramos comestible, porción de este alimento. Van a observar que en cuanto a agua, es similar para los tres. Tanto para el brócoli, para el repollo, como el coliflor. El porcentaje de agua en la masa vegetal es muy semejante para los tres. Ronda casi un 90% es agua, es líquido, podríamos decir. En cuanto a las calorías, van a ver que el brócoli es eh, el más que más bondades tiene en caloría ¿sí? con respecto a los otros dos. En proteínas van a ver lo mismo en gramos de proteína eh, en porcentual por la porción. Van a ver que el brócoli es mucho más rico en proteína. Lo sigue el coliflor y en un tercer lugar se encuentra el repollo ¿sí? o los repollos. En cuanto al calcio, van a observar también que el más rico en cantidades de miligramos es el brócoli. Eh, en segundo lugar está el repollo y en tercer lugar el coliflor. En cuanto a la cantidad de vitamina A que tienen estos cultivos, el brócoli eh, gana por alta amplitud, diríamos, eh, al repollo, y después podríamos decir que el coliflor sigue en tercer lugar. Pero el brócoli es el que tiene hasta 50 veces más cantidad de vitamina A que el repollo y más que el coliflor. En cuanto a vitamina C, también van a observar ahí que el brócoli sigue siendo el que mayor cantidad de vitamina C tiene, en segundo lugar está el coliflor y en tercer lugar, en este caso, el repollo. Esto es en porciones crudas, ¿sí? que se pueden comer en ensalada, que los podemos comer apenas tocado en alguna temperatura eh, eh, en pizzas eh, o en otra modalidad, casi en crudo, que tienen muy buena eh, disposición nutritiva, ahora en el estado cocido, cuando estos vegetales los llevamos al estado cocido, eh, no varían por ejemplo tanto en cuanto a las calorías, disminuyen casi un 30% las calorías de todos, en cuanto a la proteína disminuyen entre un 3 y un 15% los tres. Y en cuanto a calcio, el único que aumenta en un orden del 100%, se duplica en la riqueza del calcio disponible, es el brócoli. En lo que respecta a la vitamina A, aumenta entre un 25% y un 160% de la vitamina A disponible. En porción cocida. En cambio, en la vitamina C van a ver que sí, disminuye. Disminuye entre un 10 y un 50% con respecto a los otros. Por estas son las bondades de, estos, de estas tres crucíferas. ¿Sí? Repollo, brócoli, coliflor. Las otras crucíferas, las que llamamos coles china, que tenemos el pak choi y el akusay, son repollos, son repollos chinos. ¿Mm? Son también familia de la crucífera. El, el cultivo del repollo. Hay, hay diferentes variedades. Está el repollo blanco, el que tiene hoja rizada y, y crespo. Eh, están bueno, los pak choi, eh, está el, el colorado. Uh -huh. eh, son plantas bianuales de dos años con una raíz profunda. Ya está diciendo entonces, si tiene una raíz profunda, nos está diciendo que necesitamos trabajar el suelo a una buena profundidad. Inclusive, datos de estudios dicen que el 80% de las raíces del repollo están entre los 5 y 30 centímetros de profundidad. Los primeros 5 y 30 centímetros de profundidad, el 80% está ahí. La población de raíces el 80% está ahí. Esto nos quiere decir que mínimamente tenemos que trabajar a 35 centímetros de profundidad nuestro suelo para tenerlo un poco suelto, para que en su desarrollo... ...la planta pueda desplazar libremente el crecimiento de su raíz. Entonces, si yo hago un corte longitudinal de 35 centímetros... ...siempre recuerdo que ese impacto en el fondo del suelo... ...sigue roturando por lo menos, según tipo de suelo... ...15 a 20 centímetros más abajo. O sea, no es que trabajo nada más los primeros 35 centímetros... ...de choque de mi herramienta, sino que por el impacto vertical... ...también voy a mayor profundidad requebrajando el suelo... Pero yo necesito trabajar esa profundidad. Y si en el 80% de la población de la raíz, el despliegue de la raíz va a estar en esa profundidad, entre los primeros 5 y 30 centímetros de profundidad, es de donde yo también tengo que dotar la disponibilidad de nutrientes para esa planta, cuando voy a hacer un abono de base. ¿Sí? Que mi abono esté repartido en esa profundidad de suelo. En el caso del repollo, los que más comúnmente o consumimos nosotros o cultivamos nosotros, a pesar que las coles chinas ya entraron hace un poco más de 15 años, entraron muy abiertamente al país. Antes se la encontraba en escasos lugares, hoy ya está muy abierta en el país y en el noroeste, eh, en el perdón, en el noroeste y centro-oeste de nuestra provincia de Buenos Aires, eh, las coles chinas tienen una data, mmm, y yo podría decir, de hace eh, 11 años, cuando nosotros nos introducimos al territorio, fuimos los pioneros en llevar las coles chinas, eh, la y el pak choy, que muchos no lo conocían, en muchos lugares, y luego también el brócoli, nos sorprendió, el brócoli no se cultivaba, por ejemplo, en Carlos Casares, en peguajó en Tejedor, eh, en, en Trenquelau, que en, en varias otras localidades, en Florentino-Meguino, no había, no había, no había cultivo, podía llegar el producto, pero no había cultivo. ¿Sí? Bueno, sus hojas son verdes o rojizas, esas son dos amplios tipos de repollo que hay, el repollo verde, que llamamos repollo blanco, es un verde claro, blancuzco, y las hojas rojizas, que eso es un rojo morado, eh, forman cabeza. Eh, esta cabeza es donde la planta acumula reservas nutritivas. Si dice que la cabeza es donde se acumula reserva nutritiva, nos está diciendo que a medida que se vaya formando esa cabeza, la planta va a necesitar trasladar muchos nutrientes para transformar el alimento en sus hojas e ir después concentrando, porque acumula esas reservas nutritivas, concentrando en esas cabezas. Entonces ya nos da la idea que va a necesitar, mucho traslado agua, porque va a estar formando su cabeza. Necesita tener humedad, no barroso, humedad, agua, disposición de agua para que cuando la planta succione en el agua, lleve las sustancias nutritivas para la elaboración de alimento en las hojas, y distribución y conformación de esa cabeza, donde va a ser como un banco donde se va a reservar todos los nutrientes, ¿sí? y del cual nosotros después nos alimentamos. En el caso de que se formó la cabeza, y nosotros la dejamos y no la recolectamos ese primer año, lo que va a pasar que internamente se van a movilizar todo un proceso bioquímico de la planta para emitir su tallo floral, y esa planta va a florecer, que muchas veces también suele provocarse por algún problema climático o agroclimático que tengamos, pero normalmente eh, florece al otro año y bueno, es para cuando tener en cuenta que, queremos este, obtener semillas. Van a ver que la cabeza se empieza a rajar en la parte superior, a abrirse las hojas, y ahí sale su escapo floral. Es un tallo, escapo es un tallo, que lleva arriba en su cabeza el tallo, lleva los órganos florales. Las flores estas son amarillas. Cantidad de semillas que hay en un gramo de, de repollo, normalmente... Hay entre 200 y 300 unidades de semillas según tamaño por gramo. La capacidad germinativa de esta, de, este, de esta crucífera es cuatro años, normalmente es cuatro años cuando está bien cerrada herméticamente todo. Recuerden, si abrimos el aparato, abrimos la bolsa, abrimos la lata o, o en el recipiente que venga y no lo guardamos bien, esa capacidad germinativa disminuye considerablemente, como también puede disminuir su capacidad de, de, viabilidad, ¿sí? de viabilidad, la capacidad de, de ser viable esa germinación. ¿Mm? Entre sus cualidades beneficiosas es, hay estudios que marcan que tiene una capacidad para disminuir el colesterol en sangre, el retardo del envejecimiento y la prevención ...de enfermedades como el cáncer. Muchos estudios demuestran esto... ...en sus bondades, del repollo. Entonces decíamos que también son repollos... ...las coles chinas. El acusai, por ejemplo... ...se parece a una lechuga... ...pero sus hojas son verticales y alargadas. Eh, las hojas interiores son de color verde... ...muy claro, casi blancuzco... ...y forma una cabeza... También esta planta, este acusay, forma una cabeza compacta, o sea, también es un concentrador de nutrientes, que puede tener dimensiones, eh, dimensiones perdón, similares eh, en largo y en ancho. ¿sí? Es casi un barrilito, puede ser un repollo que sea casi un barrilito, o sea, o una planta repollada, casi un barrilito, su concentración, ¿sí? su cabeza, y que le dicen el tipo de barril. O también puede ser alargada, y estrecha en su ancho y es tipo como un cilindro este es otro tipo de acusay, como un cilindro, en algunas imágenes van a ver así algo como un cilindro o como un barrilcito son las dos formas de concentración de su cabeza, ¿sí? del akusai eh, lógicamente que también eh, es para ensalada para preparar eh, baña cauda, son platos exquisitos que se preparan con, con el repollo el pak choi el Pak Choi, este no forma cabeza y su aspecto es más parecido a una planta de acelga. Sus hojas son redondeadas, verde oscuro y con un peciolo blanco bien carnoso y con una base ensanchada. ¿Sí? Van, van a poder ver también ahí eh, en, las, en el Power, en el PDF, en las cuatro fotos de la tapa, Está en la foto superior, hay un pak choi, luego abajo en la parte central están este, unos brócoli, hacia la izquierda y hacia la derecha está el repollo eh, que llamamos colorado, que es el morado, y el repollo blanco, que es el verde blancuzco, y está el acusáis. Van a ver las cuatro fotos ahí de, estos, de estas coles. Es Eso ven en la tapa de... Del, del power que está en el pdf. Entonces, también se come este, el pak choi, también se come como una ensalada, ¿sí? se corta, se come como una ensalada, en los distintos platos que uno puede hacer, desde tarta, también, o llevarlo a la baña cauda también. Eh, en su fisiología, en cuanto a su crecimiento y desarrollo, fundamentalmente la formación de la cabeza, de esta parte concentrada de nutrientes, el, el tamaño de esta cabeza, a su madurez comercial, depende del cultivar, y el peso también depende del cultivar, y de las prácticas culturales que nosotros realicemos sobre ella. Si yo les digo que la mayor cantidad de raíces está entre los 5 centímetros de profundidad a 30, y nosotros cuando realizamos aportes o roturamos el suelo, vamos más a, a fondo esos 5 centímetros, lógicamente que vamos a estar lastimando un montón de raíces, las más superficiales, y eso puede provocar un estrés en el vegetal, que después provoca, se resiente ese vegetal en la formación de su cabeza, por ejemplo. ¿sí? Vamos a encontrar, o durante su crecimiento, ahí vamos a encontrar, algunos problemas. Entonces, todo eso hay que tener en consideración. Cómo es su raíz, a qué profundidad está, para, para cuando yo tengo que pensar cómo hacer mis laboreos, ¿sí? con respecto a esta planta. El, hay que tener en cuenta el espacio disponible para el crecimiento de estas plantas también. La disponibilidad de agua y de nutrientes, dijimos sí, cuando hay que abonar y que también hay una etapa que requiere mayor cantidad de agua. Es es importante tener en cuenta que las hojas de estos vegetales tienen una posición casi erecta, ¿sí? Estoy hablando de los repollos, eh, podríamos decir latino, y los, las coles chinas. Tienen casi erecta, quiere decir que casi paradas. ¿Mm? Esto ya no está diciendo que esta planta buscan mucha captación de luz. Si buscan captación de luz, nos está diciendo que no pueden estar muy cerca, porque se hacen sombra, necesitan luz, la luz directa del sol que viene sobre ella y la luz que impacta en el suelo y refleja. ¿Sí? O refracta, mejor dicho, sobre ellas. ¿Sí? Refleja. Refracta toda esa luz, esa energía que se dispersa en el medio, la planta, por su posición de hoja, está buscando que la mayor cantidad de esa energía impacte sobre ella. Ya no está diciendo una forma de comportamiento de vida a esta planta. Quiere decir que si nosotros la ponemos muy cerca o la ponemos en un lugar donde hay mucha sombra, va en contra de su necesidad de luz. ¿Sí? Entonces, es importante tener en cuenta la disposición de las hojas de esta planta. Porque esto está hablando de la, la provisión de foto asimilado de la luz esta para asimilar toda esta energía y transformarla en alimento que sería la reserva que va a ir para formar su cabeza. Y esto es principalmente durante la primera fase deformación de la cabeza si todo esto va en contra de eso la cabeza va a ser menor no se va a cerrar, no se va a formar ¿sí? no va a tener un buen peso por ende la planta no manifestó todo su potencial eh, entonces recuerden ya desde plantín tiene las hojas firmes erecta, ya está diciendo que es una planta que necesita que impacte mucha luz sobre ella. Su rendimiento comercial hay que tenerla, que está basada en dos componentes principales. El número de plantas por unidad de área, o sea, por metro cuadrado, podríamos decir, y el tamaño de la parte cosechable de cada planta, estamos hablando de la cabeza, lo cual se halla... ...relacionado con el espacio disponible por la planta. La productividad... ...o sea que es modificada... ...por cambio en estos dos componentes... ...y por la duración del ciclo del cultivo. Al medida que la densidad de plantación disminuye... ...o sea que yo voy poniendo la planta más cerca la cabeza adquiere un menor tamaño, va a ser más chica, ¿sí? o no va a cerrar, como le decía. Y eso se debe porque tiene baja disponibilidad de luz, sí y también porque va a tener baja disponibilidad de nutrientes, porque van a haber dos plantas comiendo de un mismo plato. Es, muy, es un vegetal, el repollo, estoy hablando también de los repollos chinos, son muy sensibles, a la deficiencia de nitrógeno, especialmente durante los primeros estadios de formación de la cabeza. O sea, estamos diciendo entonces, principalmente desde el trasplante hasta que empiezan a cerrarse las primeras hojas. La deficiencia de nitrógeno, ahí va a disminuir considerablemente su potencial. Después, por lo disponible, también es sensible, y de potasio. Y... <coughs> La, la reducción del crecimiento de la planta y del peso de la cabeza muchas veces se debe a daños mecánicos. Que le estoy diciendo, o sea, estamos carpiendo o, o estamos este, aporcando y este, provocamos daño en esas raíces que están a 5 centímetros de profundidad, la hemos lastimado gravemente. Y ese es eh, dañado del sistema radicular, eh, derivados por esta práctica mal hecha culturalmente, eh, o porque tenemos suelos muy compactados, muy duros también, eh, van en contra de obtener un buen peso y buena formación de la cabeza. Después también cualquier factor de estrés que determine un pobre crecimiento de la planta, estamos hablando al principio, reduce el tamaño final de la cabeza. Entonces, como un estrés hídrico, exceso de humedad en el suelo por encharcamiento, eh, por eso le digo también que hagamos lomo en vez de tener suelo llano por las lluvias de verano y las lluvias de otoño, principalmente en nuestra zona templada, son lluvias abundantes y constantes, por ataque de plaga y enfermedades y deficiencia de nutrientes porque falta alimento. Entonces, todo esto en ese primer estadio, trasplante, hasta que empieza a tirar sus hojas eh, más abiertas, empieza a crecer y empieza a cerrar sus hojas medias para formar la cabeza, durante ese periodo, si, si nosotros descuidamos todos esto, eh, no vamos a tener la producción buscada. Por lo tanto, el inicio de la formación de la cabeza es el periodo más importante para establecer el tamaño final de la misma. O sea que también cuando empieza a formar la cabeza tenemos que pensar en una fertilización y puede llegar a ser algo rápido en ese momento que puede ser eh, un bostaje diluido o un biobob o un bioframbob o un fertilizante eh, eh, de plantas, de plantas variadas y eso podemos hacer un riego con una regadera, ¿sí?, eh, en un canalcito al costado de las plantas, sin hacer el canal que llegue más allá de los 5 centímetros, o un riego localizado. Y ahí vamos a está diciendo que en ese momento necesita buen alimento. Ahí estamos reforzando el abono de base que hicimos cuando preparamos el suelo para después hacer el trasplante. Ya la plantita consumió parte de esos nutrientes y cuando está formando la, la cabeza necesita más alimento. Ahí es donde tenemos que darle... Un, eh, una fertilización una nueva calidad de alimento estos son puntos críticos cuando nos dicen hay momentos críticos que hay que tener en cuenta de los vegetales estos son puntos críticos donde tenemos nosotros que si no alimentamos en estos momentos este, no vamos a tener que exprese todo su potencial ese vegetal ¿Mm? eh, <coughs> normalmente la mayoría de la, las especies eh, de estos repollo es durante la primavera donde mayormente presentan su óptimo crecimiento. Eh, cuando vienen las épocas de temperaturas muy altas, la duración del ciclo de cultivo se acorta y el rendimiento se, se reduce. ¿sí? O sea que vamos a tener eh, cabezas formadas bien, pero de menor peso que las que podemos tener en primavera, está diciendo eh, este comentario. ¿sí? Lo que yo les quiero decir es, según la época del año, la planta también va a tener su comportamiento y va a dar mejor rendimiento, va a expresar de acuerdo a cómo está eh, su hábitat. Como hace mucho calor, mucho calor muchas veces al vegetal, en criollo lo achancha. ¿sí? La densidad de plantación influye en la maduración del cultivo. Cuando el espaciamiento entre planta se reduce de 40 centímetros a 30 centímetros entre planta. yo lo reduzco 10 centímetros, la fecha de cosecha se incrementa, pasa de 105 días de cosecha a 155 días de cosecha, se incrementa 50 días más de cosecha. Este es un indicio muy claro que que el nivel de recurso entre ellos, el nivel de radiación disponible, determina la tasa de crecimiento y la finalización del ciclo de producción. Estoy diciendo que llega un momento que las plantas empiezan a hacer sombra y disminuye su ciclo de crecimiento. ¿sí? La, la inducción floral, cuando se induce a florecer el repollo, también es un elemento que detrimental para la calidad comercial. Si yo estoy buscando la, claridad, la eh, tener el repollo para comercializarlo y algo me pasó, me indujo la la, la, reproducción, la parte, la aparición de la flor, pierdo eh, mi oportunidad comercial. Debe, normalmente para que un proceso de reprodu productivo, reproductivo se inicia en el repollo, la planta debe ser expuesta a temperaturas vernaliz vernalizantes, una vez que ha superado el periodo juvenil. ¿sí? Quiere decir que al otro año, eh, si nosotros no cosechamos la cabeza y dejamos pasar al otro año, los fríos del otro año, otoño frío, invierno frío, son lo que después van a hacer que la planta exprese su escapo floral y ahí vamos a tener la reproducción de semilla. ¿Sí? Los requerimientos climáticos y de suelo del repollo, de los repollos. Normalmente estas son plantas, las variedades que hay, los cultivares y, y los híbridos que hay, son plantas de gran plasticidad climática. ¿sí? Son, se adaptan. Son, eh, son muy sensibles al estrés hídrico. ¿Sí? son muy sensibles a, al encharcamiento, a mucha cantidad de agua, son muy sensibles, hay que tener cuidado. Yo hablo acumulación de agua en el suelo, mucha humedad en el suelo. Eh, y hay, por ejemplo, hay algunas variedades de invierno que pueden resistir hasta menos 10 grados centígrados en el ambiente. Pero hay que tener en cuenta también en qué edad de la planta está esa planta para resistir. No es lo mismo un plantín que una planta juvenil entrando adulta o una planta que ya está eh, a mitad del crecimiento eh, de su cabeza. ¿sí? Pero hay variedades que resisten hasta menos 10, de 10 grados centígrados. Eh, y hay otras que son, como las variedades de cosecha, primavero-estival, primavero-verano, vejez también estas bajo temperaturas altas, ¿sí? estas vegetan muy bien en temperaturas altas. Quiere decir que normalmente estas se están sembrando eh, cuando ya casi se está yendo el invierno, cuando estamos entrando a la primavera. Existen, hay variedades que germinan entre los 4 y los 29 grados centígrados. Que ve después, ¿dónde es la condición en la que va...? a seguir transcurriendo el crecimiento de este vegetal. Por ejemplo, normalmente las coles chinas, que tenemos otro en el país, que han introducido en el país, poseen eh, temperatura óptima de germinación, ella de, 28, perdón, de 18 a 22 grados centígrados. Ya nos están diciendo que estas son especies de primavera para verano, ¿sí?, Óptima de germinación, temperatura óptima de germinación, entre 18 y 22 grados centígrados. ¿Dónde es esa temperatura óptima? ¿En el ambiente? No, en el suelo. Cuando hablan temperatura de germinación, son la temperatura de los primeros 5 centímetros de suelo. ¿Mm? Las temperaturas de germinación son los 5 primeros centímetros de suelo. La temperatura óptima de germinación de las cuales chinas son entre 18 y 22 y 22 grados centígrados son hortalizas muy sensibles al frío y a, presen, a la presencia de temperaturas inferiores de 12 grados centígrados ya también se induce a la floración prematura pues muchas veces uno dice este, me floreció eh, el pak me floreció eh, el akusai ¿Cuándo lo sembraste ¿Cuándo lo trasplantaste no, pero lo, lo vendían en la plantinera, sí, pero la plantinera está a 500 kilómetros. ¿Sí? Está a 500 kilómetros, está más cerca de una desembocadora del río, más cerca del mar, las temperaturas son otras. ¿Mm? No es. Entonces, hay que conocer al vegetal. Hay que conocer al vegetal. Acá le estoy diciendo que las coles chinas son para primavera, para cuando tenemos una temperatura tal del suelo. ¿Cómo sabemos eh, qué temperatura tiene el suelo? Bueno, hoy hay mecanismos hay aparatos, todo. Pero si no, eh, las estaciones climáticas en Argentina, la del INTA o algunas estaciones climáticas que pueden ser de empresas eh, a, ligadas al agro, empresas grandes que hay en nuestro país, muchas tienen sus estaciones climáticas y hacen... Eh, varias mediciones, no solo la medición ambiental de temperatura, sino también de profundidad de suelo. ¿Sí? Ahí uno puede, podemos pedir datos, como hacen también mediciones de, de, en cuanto a lluvia caída, de helada, y ahí podemos pedir datos que nos den de los últimos cinco años, y nosotros podemos ver cómo va variando la temperatura y poder buscar el momento óptimo de siembra. Suelo y fertilización para estos vegetales decimos que son muy elásticos en cuanto al clima eh, y, en, y también en cuanto a suelo entonces suelo ahora y fertilización estos repollos se pueden cultivar en distintos tipos de suelo ¿Sí? tanto los repollos como las colechinas se adaptan bien a suelo de textura media y a los arcillosos que retengan bien la humedad pero sin presentar problemas de encharcamiento no convienen los suelos ácidos no le hace bien que tenga mucho tenor ácido el suelo su óptimo de pH está entre los 6 y 6,8 eh, es, es considerada una hortaliza medianamente resistente a la salinidad eh, aunque en suelo salino ¿Resulta difícil el enraizamiento post-trasplante? En consecuencia, este tipo de suelo se recomienda la siembra directa. Cuando tenemos la siembra directa en un suelo salino, la planta se adapta mejor que una planta lograda en un, una bandeja o en un macetín y... y luego trasplantada ¿sí? en un suelo salino. Es mejor que el, la planta germine en ese suelo. Entonces, tenemos en cuenta que para aumentar el rendimiento recomendamos la aplicación de abonos orgánicos, estiércol vacuno o de ave, de conejo, eh, de ovino, residuos de frigoríficos, abonos orgánicos como base luego aplicación en el surco y o fertilización foliar orgánico biobob bioframbob biofertilizante de cama de pollo en agua biofertilizante vegetal se los dije hace rato todo lo que podamos ayudar a nutrir a, a, a medida que va creciendo y formando su cabeza eh, los resultados óptimos, lógicamente, se logran con una combinación de algunos de estos. ¿sí? Eh, no olvidarse que un abono orgánico como base mejora la estructura del suelo, ¿sí? aumentando el efecto de fertilización en surco. El, el estiércol de ave como abono de base se aplica normalmente eh, en nuestros suelos de suelos orgánicos, suelo arenoso, se conoce que cuando hablo de suelo arenoso, suelo muy suelto, donde la, de la cantidad de porcentaje de materia orgánica es menor que el suelo orgánico, lógicamente, siempre se va hacia la mayor cantidad de ejemplo, que vamos a dar, por ejemplo, del estiércol de aves se aplica una razón de 25 a 30 toneladas por hectárea. ¿sí? Estamos hablando de 2,5 a 3 kilos por metro cuadrado. Eh, <coughs> la mayor cantidad para suelo arenoso, antes del trasplante. Al momento del trasplante, algunos productores aplican 200 kilogramos por hectárea de harina de hueso. Un mes antes del trasplante. En los grandes cinturones, aplican urea durante el ciclo del cultivo. La máxima asimilación de nutriente tiene durante la formación de cabeza, recuerden eso, es durante la formación de cabeza, ¿sí? de la cabeza. Cultivares, cultivares de los repollos, hay varios, están los precoces que tienen ciclo de 90 días, en 30 días ya están, Hoy, en los cinturones eh, hortícolas, desde el Gran Buenos Aires, Rosario, eh, inclusive Córdoba, Santa Fe, eh, La Plata, Mar del Plata, Bahía Blanca, la zona de Balcarce y, y hasta el interior ahora de nuestra provincia, los que están los que más se, se comercializan, las semillas que más se ven, venden son Atlantis, que... Atlantis tiene eh, una cosecha más o menos que se hace en marzo y julio, su cosecha, es, eh, es un verde azulado, es muy vigorosa la Atlantis, Augusta eh, tiene una buena calidad, es, resistente, es muy resistente a fusarium, al hongo del suelo, pues eso son cosas que tenemos que tener en cuenta. Bravo, que este es un híbrido eh, de amplia adaptación a diferentes zonas y a épocas de siembra. Tiene un buen comportamiento eh, con, en la en conservación de campo y, y manifiesta muy fuerte la resistencia a enfermedades de, de hongos y al rajado también, por, debido a, al calor, muchas veces al rajado de la cabeza. Eh, este... Bravo, la, la recomendación, yo le diría por experiencia que venimos, es sembrarlo en julio a fines de marzo, desde julio a fines de marzo, la siembra de este, de este muchacho. El otro híbrido, por ejemplo, es el Cañón, es otro híbrido, eh, tiene un ciclo de 60 a 70 días, ¿sí? casi en dos meses y medio ya está, eh, es muy resistente a fusarium también, tiene una buena uniformidad de cabeza. Otro híbrido que hay en el mercado es el cardinal. Eh, este está muy recomendado para mercado fresco y para la industria. Eh, se adapta este también a, a condiciones ambientales muy distintas. Es muy resistente a fusarium también. Eh, dínamo es un repollo de ciclo corto, también de 70 días. 75 días, es un color casi verde azulado, intenso, tiene una alta plasticidad para la siembra y la cosecha. El, el coronet, eh, este es muy tolerante a la pudrición del color verde brillante, eh, a la pudrición, pero es muy tolerante a la pudrición y es de un color verde brillante, este es para cosecha de, de otoño a invierno, ¿sí? es para plantear la siembra. Eh, dura entre 75 y 80 días desde el trasplante. O sea que estamos diciendo, si dura 75, 80 días del trasplante, vamos a hacer 80 días, son eh, dos meses, casi dos meses y medio, ¿no? y estamos diciendo que la cosecha es en otoño, supongamos que hagamos entrado en otoño en eh, fin de mayo. ¿no? Fin de mayo quiere decir que eh, marzo lo tenemos que haber estado trasplantando a mediados de febrero. Si lo estuvimos trasplantando a mediados de febrero, eh, mediado hacia fines de enero, tenemos que haberlo sembrado. ¿No? Se, se, se entiende cómo, cómo pensar, Maduran 75, 85 días eh, desde el trasplante. Para decir, sí, bueno, lo voy a cosechar durante el otoño invierno. Desde ahí puedo iniciar de mediados de enero para adelante, puedo ir iniciando la siembra y después haciendo escalonado para tener cosechas. En otoño, mediados de otoño en adelante, hasta en invierno. ¿mí? Entonces la planta entra adulta, formada la cabeza, eh, heladas que vengan, no me la queman. ¿mí? Resiste. Y, y este, el Coronet, es una de, de las plantas que es muy resistente al frío. Penat también tiene una amplia adaptación, es muy rústico y tiene, se adapta a muchas épocas de siembra. Eh, las hojas son casi un verde azulado, tiene una buena conservación de planta en surco, es de casi 90 días a su ciclo y es muy resistente a fusario. El récord 3 es, es un repuesto semicrespo, es una planta grande, vigorosa. El peso y tamaño de su cabeza, en tamaño fluctúa un diámetro de 21 a 23 centímetros y el peso llega a tener de 3 a 4 kilogramos, su cabeza bien cuando expresó su potencial. En climas templados como los nuestros se lo recomienda para la producción otoñal. Y tiene mucha resistencia al oídio. Después está el nozomi, es una col china que se siembra en primavera, de primavera a verano. Es muy resistente a enfermedades. De rapa, rápida maduración, en 60 días desde la siembra, la cabeza logra pesar entre 2,5 medio a 3 kilos. muy firme es, eh, y es un, un vegetal que es excelente para transporte a larga distancia. El Spring Sun 60 es otro repollo chino, es una kusai de cabeza muy densa, que pesa a la madurez entre 2,5 kg y 3 kilos. Su ciclo es de 55 a 60 días, color verde claro, se siembra en octubre a febrero, o sea, de octubre a febrero podemos sembrarlo, calonado. Pak Choi, el Pak Choi Green es una variedad de Pak Choi con hoja verde oscura, peciolo claro, se cosecha a los 40 días de plantación. No tolera temperatura fría este, pero es excelente para la cocina oriental. Es uno de los más recomendados o pedidos, mejor dicho, por la cocina oriental. Que sean en 40 días este está. El izalco. Esta es una variedad de amplia adaptación. Esta es una variedad, variedad. Esta la podemos reproducir y obtener nuestra semilla y adaptando a nuestro, a nuestro medio, a nuestro lugar. Es una variedad de amplia adaptación. Calidad y tamaño muy uniforme. ¿sí? También las hojas son verde azulada casi. Es, es apta para la siembra durante todo el año. este. Eh, tiene un ciclo de 160, 105 días a 110 días, más o menos. El winter Champion, este es un híbrido de madurez tardía, con un ciclo de 100 a 110 días. Es una planta extremadamente grande, muy grande. Presenta una cabeza de forma cilíndrica que alcanza entre casi 4,5 kilos y 5 kilos de peso. Eh, el momento óptimo de cosecha para este muchacho es en invierno. El ciclo, ciclo de, el ciclo de producción anual para el repollo se puede dividir en dos periodos principales. Otoño-invierno, e la siembra se realiza desde diciembre a abril, según las especies, para cosechar entre abril y agosto. Y el de primavera-verano, las siembras se realizan entre julio y septiembre, para cosechar entre octubre y diciembre. En las rotaciones hortícolas se debe evitar alternar el cultivo de repollo con el de otras crucíferas, ya sea con coliflor, con brócoli, con rabanito. Las liliáceas, las liliáceas, cebolla de cabeza, verdeo, cibulet, puerro, tare, son un buen cultivo predecesor, así como las solanáceas, tomate, berenjena, pimiento, papa, y como las cucurbitáceas, zapallo, zapallito, melones, sandía. O sea que después de la liliácea, después de la solanácea y después de la cucurbitácea donde se hizo este cultivo, podemos hacer coles, podemos hacer principalmente repollo. Manejos, vamos a ir a algunas de las labores culturales. El sistema de iniciación, que es la siembra. La siembra generalmente se efectúa en almácigo, ya sea en el suelo o en bandeja. Cuando es en el suelo o en almácigo, son en canteros, que son de 1,50 metro a 2 metros de ancho por el largo que dispuso el productor. También lo hacen en cajones sí, <coughs> o en bandeja. La distribución de la semilla suele hacerse al boleo normalmente. Se hace como una lluvia con la mano, al boleo, y se emplea de 2 a 3 gramos de semilla por metro cuadrado. La podríamos hacer también en línea, podríamos hacer en línea, ¿sí? en esos canteros, líneas separadas, unos 15 a 20 centímetros. Entonces, en este sistema de arboleo, normalmente se obtiene una producción final de 200 a 300 plantas por metro cuadrado. Pero ahí están las raíces, también se entrelazan. Después de alguna semana, normalmente 40 a 50 días desde la siembra, el ya está apto, porque el momento lo determina el tamaño del plantín ya está adapto para ser trasplantado. Lo ideal es un plantín de 15 a 20 centímetros de altura por 5 milímetros de diámetro. ¿sí? De eh, es lo que se abre de hoja, el diámetro. Ser? Tomamos un diámetro de esa plantita, 5 centímetros de diámetro. De 15 a 20 centímetros de altura. Es ¿sí? una planta ad adecuada para salir al surco. Y sobre el surco, que estos surcos están normalmente separados, cuando vamos a tener una sola línea de cultivo están separados entre 60 y 80 centímetros, entre surco, eso depende del implemento que tenga el productor, dejando una distancia entre planta no menor de 40 y no mayor de 50 centímetros. O sea que la plantación es entre planta de 40 a 50 centímetros. ¿Cuándo va a ir a 50 centímetros? Cuando tenemos esos, esos varietales o esos híbridos, que el surrepollo va a pesar 4,5 kg y medio, 5 kilos. Cuando va a pesar menos, entre 2 kilos, 3,5 kg y medio, van a ir como más cerca de 40 centímetros. ¿Sí? Porque no son plantas tan. que van a crecer tan anchamente. Pero esas son las. Eh, la distancia en la línea. Aconsejada para que pueda recibir una buena cantidad de luz directa y luego por rebotes del suelo o de otras plantas también. Y entre surco 60 a 80 centímetros. Estamos hablando para tener repollos comerciales, comerciales, ¿sí? Eh, <coughs> Generalmente esta planta presenta una muy buena reacción al trasplante. Ya en el mismo día del trasplante o al otro día del trasplante ya está eh, arraigada, podríamos decir, y está bien. ¿Mm? Ya empiezan a emitir, a emitir las raíces adventicias también. Eh... Siempre, como dijimos en, los, en las charlas anteriores, el trasplante, generalmente a la tardecita de cada día, ¿sí? así pasa con la fresca de la noche, hasta el otro día ya, Quedó totalmente recuperado de ese estrés el plantín. Entonces, con este distanciamiento de, de planta entre línea y entre surcos de línea, eh, se, está, se facilita un buen eh, aporque después, porque después tenemos que aporcar. Entonces, esa distancia entre el lomo de 60 a 80 centímetros, cuando después tenemos que aporcar a ese vegetal, como a los 15 días, 20 días posterior al trasplante, lo tenemos que aporcar. Ahí tenemos tierra como para acercar al a los tallos de cada planta, sí, y aporcar, afirmarla bien. En, ca en cada hilera donde están las plantas ¿Mm? y también que después permite un cómodo pasaje del aporcador o del desmalezador manual que tengamos, que muchas veces vamos con la herramienta entre medio entre surco. Eh... <coughs> a cierto le decía que esto realmente se hace <coughs> en o a suelo, pero ya acá hace ya Varios años que el sistema tradicional está siendo reemplazado por la siembra en bandeja, o splug o speeding, y eh, el trasplante con pan de tierra, con el pan de sustrato. Siempre que eh, decíamos también, tiene que tener cuatro hojas mínimas, si está en bandeja, cuatro hojas mínimas bien formadas, si viene de almácigo, eh, entre seis y siete hojas bien formadas, en el speeding o bandeja, cuatro hojas bien formadas. Cuando sacamos uno del speeding para ver que tenga buena, buena disposición de raíz alrededor del sustrato, buena cantidad de raíz, las raíces estén blancas, bien blancas, no estén amarronadas, para que no, no, veamos que no tenga ninguna enfermedad, eh, y ya está ahí en edad de ser trasplantada. La preparación del suelo para el cultivo definitivo. No existe una preparación única del suelo, ¿sí? la cual varía de acuerdo al tipo de suelo que tengamos y en los cultivos precedentes que tuve, y la maquinaria disponible, por supuesto, y, y la modalidad que tenga el productor de manejar su suelo. Usualmente, la preparación del terreno se inicia con una labor profunda, que es lo que yo le decía, cortemos a 35 centímetros de profundidad, corte, eh, o a 40 centímetros, pero a 35 centímetros ya estamos haciendo un buen corte, una buena remoción del suelo, ahí se incorpora el abono de fondo, que llamamos abono de fondo y de base, seguida por una o dos labores superficiales para refinar un poco la cama de plantación, eh, puede usarse un motocultivador con una pasada, más no, o se puede hacer un corte con asada, eh, no abusemos del motocultivador porque es, refina mucho el suelo y eso después provoca erosión, provoca ruptura de estructura, y, y el motocultivador es un implemento que se usa posterior a la roturación del suelo que yo haya hecho con otro, otro elemento. No es una máquina tractor, ni es una máquina arado, ni es una máquina de disco, no, no es un rotocultivador. Sí, yo he visto que, vuelvo a reiterar, he visto muchos lugares que lo utilizan como la máquina multiuso y eso es un error tremendo. Van a terminar fundiendo por un lado la máquina, el motor de la máquina, y por otro van a terminar fundiendo el suelo, porque lo están desmenuzando agresivamente y están formando seguramente, en cierta profundidad, 20 centímetros o a 15, una capa arable dura donde no va a haber penetración de agua. ¿sí? Entonces hay que aprender a usar y a entender cómo para qué sirve esa herramienta llamada motocultivador, cómo se usa y cuáles son sus cuidados para su mayor duración. En extensiones grandes de producción realizan normalmente... Eh, dos aradas con arado de reja, dos disqueadas, una pasada de arado rotativo y un surcador con aporcador. El control, siempre hablan de las malezas, para mí yo siempre sigo hablando de indicadores, ¿sí? pero en las bibliografías encuentran la palabra maleza, o yo escucho a ustedes que hablan de las malezas. Eh, principalmente el, eh, eh, para nuestra zona, zona templada acá de Buenos Aires, donde el, uno de los problemas que tenemos es el gramón. Entonces cuando preparamos el terreno es necesario eh, desmalezado el gramón, juntar el gramón. Si hemos hecho corte con, con la sada, corte longitudinales al suelo, y después con la laya también hicimos remoción y con la laya levantamos y movemos el suelo, cae el pan de tierra y queda grama expuesta, raíces, saquemos toda la grama, toda la grama que podamos sacar, saquemos gramas grama, ¿sí? que no quede ninguno de esos tallitos que están adentro del suelo que se llaman estolones y de ahí se reproducen otras plantas, saquemos todo eso, ¿sí? la grama hay que sacarla porque es uno de los grandes invasores, por lo menos hasta en los primeros estadios del vegetal. Eh, luego del trasplante, a la semana o 10 días, ahí unos cinco días, una semana antes del aporte, hacer un, un desmalesado, eh, que prácticamente es rasar el suelo, hay plantitas chiquititas, rasar el suelo, hasta con la misma asada, para ir cortando eh, esas plantas cercanas a la planta principalmente. El riego, el repollo requiere un buen nivel hídrico para lograr una producción máxima, pero su rusticidad le permite adaptarse a condiciones de escasez de agua también, ¿sí? pero no hay que abusar de ella. Cuanto más favorables sean las condiciones de crecimiento, tales como temperatura, luz, abonado, mayor será el efecto del riego. El sistema de riego más usado es por surco. La frecuencia varía con la época del año y con las condiciones climáticas imperantes. En general se aplican dos a tres riego complementarios en invierno, durante todo el ciclo, fíjense, y hasta el doble en pleno verano para las zonas hortícolas de los alrededores de Buenos Aires. Estamos hablando casi hasta seis riego en todo su ciclo. Sin embargo, yo veo que le dan agua y agua y agua. Hay que conocer a cada vegetal. sí Y cuando es por sistema de goteo, tienen que ser breves. Siempre recordar el tamaño de la planta, tamaño de la raíz, como les vengo diciendo. Y tiene que ser breve, de breve de tiempo. Y no en muchas cantidades de días, no mucho tiempo, no mucha hora del riego. Estamos ahogando, estamos llenando de agua los espacios porosos, desplazando el oxígeno y necesitamos oxígeno en el suelo, aparte de humedad, porque la planta tiene que respirar. A través de sus raíces también obtiene oxígeno. Para poder trasladar todos los nutrimentos que encuentra en la solución de suelo. Si no, la estamos ahogando a porque esta operación como le dije se realiza cuando la planta se acerca aproximadamente a los 30 centímetros de altura o yo le dije 15 días después a 20 días después del trasplante pero cuando tiene 30 centímetros menos de altura ahí ya hay que aporcar, arrimar tierra al tallo en cuanto a los nutrientes un exceso de nitrógeno puede perjudicar la formación de la cabeza. ¿sí? Necesita nitrógeno, pero un exceso puede perjudicar la formación de la cabeza. ¿Mm? Porque, ¿qué pasaría? Empezaría, yo me excedo en nitrógeno y estoy favoreciendo al desarrollo de la soja. Man. Entonces no empieza más al desarrollo de la soja y no empieza a desarrollar su cabeza. ¿sí? Como que hago vegetar la planta. Es una, alta, una hortaliza que necesita el requerimiento de boro y que no tolera la carencia de manganeso en el suelo. Si yo hice un estudio del suelo, tiene que haber una buena, eh, para el repollo, una buena eh, dotación de boro, y no tiene que haber una carencia de manganeso. ¿Mm? Esto una las orgánica orgánicas, lo esto, que procesamos, conseguimos estos nutrientes. El aporte inicial de materia orgánica, esa que yo le decía de 25 a 35, o, o también está algunos, según la zona, eh, van de 40 a 30 toneladas por hectárea, normalmente se, se complementa con una rutina como de, de fertilización, que ya se lo dije, se la hace al momento que estamos, se empieza a ver que empieza a cerrarse la hoja interna para desarrollar la cabeza. Las variedades de invierno que alcanzan un desarrollo mayor deben abonarse de base con la cantidad más alta también, tener eso en consideración. Mientras que la variedad de primavera y verano, ...de menor crecimiento final... ...porque el ciclo se hace corta... ...por la bondad del clima de la época... ...se hace también con la menor cantidad de, de abono... ...otra consideración a tener, ¿sí? En cuanto a la cosecha... ...la cosecha debe realizarse cuando la cabeza está bien firme... ...aunque en producciones de primicia... Eh, ...suele cosecharse con un estadio más temprano... ...porque se está pensando en el precio... ...que están pagando por ese producto... ...la mayor parte de los cultivares alcanzan el punto de maduración cuando se llega a un peso entre 2,2 a 3 kilos cada cabeza. El intervalo entre el punto de madurez y el reventado de la cabeza es variable según el cultivar y oscila entre una y seis semanas. ¿Sí? Si después de la madurez... Yo no lo he cosechado, lo estoy manteniendo. Puede ser que algunos cultivares en una semana empiecen a requebrajarse arriba o algunos en un mes y medio empiezan a requebrajarse arriba. Tengo que tener esto en consideración, ¿sí? principalmente para mi estrategia comercial. La recolección de, es manual, se corta con un cuchillo la cabeza, eh, por, con, que generalmente con algunas hojas envolventes, se la corta ahí en el cuello del suelo eh, se eliminan las otras hojas exteriores, las más grandes los rendimientos que se consiguen eh, del repollo normalmente suelen ir según la variedad entre las 25 y las 50 toneladas por hectárea las coles chinas permiten obtener rendimientos mayores van de 40 a 60 toneladas por hectárea para la producción de semilla, la plantación que destinemos a la producción de semilla se realiza en línea separada de 50 centímetros y dejando entre planta 25 a 30 centímetros. Fíjense que acá la distancia entre planta es otra, la distancia entre surco también es otra, pero acá estamos en un esquema para producción de semilla. Y los rendimientos en semilla que se pueden obtener, para este tipo de plantación, oscilan entre 450 y 900 kilogramos por hectárea de semilla. Eh, bueno, vamos a, vamos a ver un poco sobre... Vamos a hacer una pequeña introducción sobre sanidad y control sanitario. Pero después vamos a hacer otro audio para ver bien lo que es enfermedad eh, más comunes ¿sí? en las crucíferas. Y así después seguiremos con las otras crucíferas de cultivo. Eh, generalmente para esto tenemos que eh, tener en cuenta a los pulgones y las orugas. Son los que más atacan a este cultivo, de este repollo o a las crucíferas. Aquí hay que pulverizar para controlar esto. Puede hacer con ceniza y cal diluida o ceniza espolvoreada, para, ¿te acuerdan que yo le decía cuando el plantín eh, recién está formando la cabeza, está empezando a cerrarse, espolvorear ceniza por el trips, ¿sí? Después otro, otro de los insectos que atacan son los minado, min, minadores de la hoja, la liriomisia trifoli, eh, los pulgones, eh, normalmente el pulgo, hay pulgones, el pulgón del repollo hasta en invierno aparece, y cuando tenemos invernáculo está todo el año. Aquí hay que estar controlando, que el pulgón también no ataque al vegetal en los primeros estadios de crecimiento. Cuando lo ataca en grande, con la cabeza formada, ya el daño es mínimo, no es nada. ¿sí? Eh, pero aparece el pulgón ceniciento de las coles, que, eh, este es que cuando lo agarra joven a la planta hace un abarquillamiento de la hoja, la hace como la barquilla, como un cucurucho a la hoja. Eh, está la mariposa de la col, Peris brassicae. Eh, esta en el invierno pasa como una crisálida y sus larvas son altamente comedoras de hoja y aparecen a partir de la primavera ya la primera calurosa está la polilla de la crucífera ataca la hoja en estado de larva y las deja totalmente cribadas como hilachadas la oruga militar, la espodoptera es una plaga polífaga ataca muchos cultivos de gran incidencia en el cultivo de los repollos sobre todo en la época de almácigo, durante el verano aparece esta oruga, son larvas de gran borosidad, hay que estar atento ahí también. El gusano gusanos gris, el agrotis, producen ataque en las plantas recién trasplantadas, eh, devorando la base de, de los tallos. Los, los caracoles y la babosa, muy frecuente durante el periodo otoñal y primaveral, son comedores de hoja. Y después también tenemos los nematodes, la restricción de cultivo o las rotaciones con plantas eh, pertenecientes a la familia de solanacea, cucurbitacea, umbelifera, eh, pueden favorecer a la aparición de, en las raíces. Por eso también cuando yo le digo, siempre antes del trasplante, después hicimos la remoción de suelo, abonado de base, dejamos, y antes que llegue la época del trasplante, hacer un buen riego en los lomos donde yo voy a trasplantar, eh, que yo le decía, podemos hacer un, un buen riego con... Eh, paraíso, ¿no? una ilusión de paraíso. Esto controla bastante eh, la incidencia de los nematodes. Eh, o de ortiga, o una mezcla paraíso con ortiga. ¿sí? El ácaro también es otro micro in insecto que el tetranichus ataca bastante, el ácaro tetranichus ataca bastante este, a las crucíferas. que eh, que les, ahí les voy a mandar el, entonces el Power en el PDF, donde van a ver eh, en las en la diapositivas eh, hay chicos eh, de una escuela secundaria, ese es eh, de la escuela secundaria el CEP eh, Martín Fierro, en la localidad de Trenquelauquen, bien al oeste lindando con la provincia de La Pampa están trabajando el suelo ahí para, en profundidad con asada para hacer este, una plantación de repollo en ese momento. Después vemos en las otras unidades de Carlos Tejedor, también eh, ya hicieron la remoción de suelo con, <coughs> con, con asada y laya y después están pasando un rotovactor para empezar a hacer los lomos y ya hicieron el abonaje antes para hacer el trasplante. Hay otra filmina que hablamos de... El, para estas plantas, agua, luz y temperatura. Agua, luz y temperatura, fundamental, en su crecimiento de plantín y post-trasplante. Eh, la distancia entre surco, hablamos ahí, después la distancia de planta también hablamos, eh, que el trasplante está entre los 40 y 50 días de, desde la siembra, la distancia entre plantas entre 40 y 50 centímetros, van a ver imágenes de repollo eh, en la unidad hortícola, hay tres fotos, la de la izquierda, la superior de la izquierda, es en la unidad hortícola de en Pellegrini, ese es en Debaris, en ese momento. Después vemos otro que tiene con cultivo de tomate intercalado, que es en la ciudad de, de General Viamonte. Y después abajo, donde hay, en la tercera foto, que hay productores que están carpiendo o aporcando, eh, es en la ciudad de Carlos Tejedor. Requiere un buen nivel hídrico, dijimos del riego. Van a ver filmina del control de insectos. Ahí van a ver eh, la vispita la, del minador, minadores de la hoja, la liriomisia trif, trifoli. Vemos cómo hacen los caminitos en la hoja. ¿sí? Que esto aparece en muchos cultivos, es poli. Y ahí está su insecto. Ahí lo ven. Es micro. sí Ahí ven el color. Después vemos una imagen de pulgón de pulgones también, en una hoja del repollo, y también vemos un ciclo, que esto cuando yo digo hay que conocer el insecto, si ustedes agrandan la imagen en la computadora eh, o por algún medio, van a ver que ahí está el, el ciclo del pulgón, periodo del pulgón, ¿sí? El ciclo del pulgón. Eh, y vamos a observar que comienza. Los huevos, luego va un primer estado de una del insecto. Fíjese que el periodo de vida dice que es entre 5 y 8 meses. El segundo estado, ese insecto ya un poquito más grande, mide 2 milímetros. El tercer estado... Ese insecto mide eh, 2,5 milímetros, fíjense cómo va creciendo el cuarto estado ya está casi en 3 milímetros, en el quinto estado ya mide a 4 milímetros, y en adulto, en adulto ponen casi hasta 150 huevos cada adulto. ¿Sí? Pero ese periodo dura según el podríamos decir, la variedad de este insecto, el tipo de este insecto, el tipo de pulgón, entre 5 y 8 meses. Si yo no este, controlo en todos estos estados y dejo de llegar a los adultos, este me va a poner entre 150 huevos. Es eh, muchísimo, ¿sí? Y estos insectos se ven mucho en el embés de la hoja. Pero no es matarlo por matar, hay que ver también si tenemos nuestros aliados. También van a ver imágenes de la mariposa de la col. Y lo que yo quiero que vean en la mariposa de la col, también los huevos. Fíjense en cómo es la postura de los huevos. Fíjense en la mariposa, muchas veces la mariposa dice, qué bonita la mariposa, hermosa. Pero bueno, sus larvas son terribles. ¿sí? Esta mariposa de la col, que es una mariposa bonita, la Pieris, tiene un lunar negro en sus alas blancas, fíjense cómo es la postura de los huevos, ¿sí? como unos pequeños cilindros parados, en una imagen de su uniforme, pero está en el en vez de la hoja, pero su larva son, fíjense en ahí, el semejante comedor de hoja, voraz, esa oruga voraz, que ahí está lo que yo decía, que dejan a la col de una tarde o una noche para otra, como deshilachada, ¿sí? la dejan, yo tengo es un preparado de ceniza con cal más agua y un jabón neutro, bien, embebiendo bien la hoja por arriba y por abajo. Normalmente estos salen o a la tardecita, noche, o salen eh, a, a la mañana muy temprano, al ataque. Fíjense en la polilla de las crucíferas, ¿sí? la prutella. La prutella también como es la... Tenemos que identificar cuando tengamos nosotros estas, estas mariposas, esta polilla, ya sabemos que se viene después ya en alguna parte puso huevo y después se viene su larva. Y fíjense cómo pone los huevos esta, diferente a la, a, a la otra mariposa. La otra pone en un montón de barrilitos, todo parados, color amarillo, y esta pone barrilitos mucho más chiquitos, que, pero que parecen una cápsula. Y lo ponen cerca de la nervadura de la soja, de las venas de la soja, pegaditas a ella, de a dos o de a una. ¿Y por qué lo pone ahí? Porque el viento que debe moverse ahí eh, necesita que no estén tanto al contacto, el viento, se deben proteger del viento en esa parte, sí como un cobertor. Entonces ahí es donde tenemos que buscar en el embés, en la hoja y con una lupa, la lupa de mejor eh, alcance, hay desde 20 a 60, ¿sí? la de mejor alcance, me, mejor para identificar. Y fíjense en ahí su, su larva. Susano, mire cómo come, cuando come desde adentro, ¿ve ¿Por qué? por qué? Porque nació de ese huevito, nació ahí cerca de la nervadura y ahí empieza a comer, ahí empieza, ahí es donde empieza a comer hasta que después empieza a trasladarse, por eso está comiendo teniendo del lado de la nervadura, cuando los, la, el daño es interno a la hoja y es en ese carácter casi semicircular, está comiendo este muchachito, ¿sí? De esta polilla, que después va a pasar a ser esa polilla. Eh a Esto con un buen preparado de ortiga, es un, es un reforzador estimulante y a la vez estimulante para la planta y es un eh, no insecticida, sería auxenticida podríamos decir, aunque no me gusta para sida es como, con C, es eh, mortal, algo así. Bueno, fíjense que, que el adulto, está varios días como adulto, pone huevo, en 3 a 6 días está poniendo huevos, o sea, aislados, cerca de las nervaduras, de apares o simple. Eh, luego de ahí salen sus larvas. Eh, la larva tiene cuatro instantes o intares, como le dicen, que duran entre 10 y 14 días, que es voraz, se está comiendo voraz, eh, y ahí empiezan a comer la hoja desde adentro. Eh, después se empupa, como que hace una especie de cobertor, se empupa ahí adentro, que ese periodo de empupamiento dura entre 6 y 8 días y luego vuelve a salir la mariposa adulta ¿eh? de la palomilla. Entonces su duración total del ciclo de esa vida es de, 18, de 19 a 28 días, a un mes. ¿Mm? Fíjense en que eh, pueden haber diferentes edades del adulto y que entonces va, va poniendo, el, hay ciclos en el cultivo que son como escalonados, hay que tener en cuenta eso sí, pero tenemos que combatirlo principalmente. Si podemos combatirlo en el adulto con, con bandas de colores aceitadas, puestas en el cultivo, porque el adulto le atrae el color, va a ir, se va a adherir a ir, o feromonas que van y entran a una trampa, controlamos la menor cantidad de postura de huevo y después cuando está la larva. ¿sí? pero saber que si está el adulto, vamos a tener entre 3 y 6 días para que empiecen a aparecer las larvas. ¿sí? Y después vamos a tener entre 10 y 14 días o un poquito más que va a estar comiendo de todo. A que vamos a tener que estar ahí tratando de, de controlar que esto no, no nos suceda. Eh, después van a ver la, la oruga militar, la oruga militar, Spodoptera SP, que también viene de otra polilla, Fíjense cómo pone los huevos, ella, que son. Eh, ya es un casi marrón rosadito, no es amarillo como el otro. Después los otros. Los pueblos llena también con una felpa blanca, los cubre. Fíjense ahí su, 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 su larva es, es terrible. ¿Mm? Su oruga, eh, cómo come también, es terrible. Ahí está como el del ciclo. Podemos hacer un preparado de, de tabaco para esto, también para controlar. Principalmente esta, esta polilla pone los huevos en en gramínea, puede ser en algún maizal. Después está el gusano grasiento, que el gusano grasiento también lo van a ver ahí, que el agrot, agrosti se entierra al costado de la planta, este come eh, casi en la base del tallo y quiebra las plantas, y este se entierra casi ahí nomás, al lado de las plantas. Ahí está su polilla, que parece muy parecida a las polillas que ponen, se, no atacan con sus gusanos a las ropas nuestras. Está preparado de, de paraíso, para cualquiera de los otros preparados anteriores y este también. Y ahí están su ciclo, agranden para ver el ciclo. Ahí está el nemato que produce agallas en las hojas, en las raíces. El nemato es una foto microscópica, eh, cómo se introduce adentro del tejido y ataca la parte de los conductos circulares o del tejido de los vegetales y produce agallas y ¿sí? unas eh, atrofias de celulares. El, el picado de las crucíferas, el resto de crucíferas, y el picado, hacer un bien picadito fino de lo que quede como, como resto después de post cosecha, nosotros lo enterramos en el suelo, se descomponen y esto larga un gas azufrado que controla los nematodes eh, perjudiciales. Esto lo podemos usar perfectamente. Ahí vemos un ácaro y vemos eh, cómo quedan las hojas, cómo se forma una protuberancia cuando están atacada por ácaro. ¿Sí? Eh, Fíjense, eh, está en una hoja de parra, en una, pero que también aparece así esa protuberancia en la del repollo. Pero ahí, ahí ven, en repollo ven otro tipo de protuberancia, pero también puede ser esto que aparecen tipo unas agallas, ¿no? Ese es el ácaro, es microscópico, es una foto microscópica. Aparecen eh, esos individuos extraterrestres. Bueno, y en otra vamos a hablar luego de enfermedades. Mañana o pasado vamos a alargar a hablar de cada una de las enfermedades más comunes de las coles, para después entrar a hablar de brócoli y de otros eh, cultivos de cole. ¿sí? Eh, gracias y que tengan un, un lindo día.